0: Quisiera ser, quisiera ver el mundo como tú Radiante y dulce como la miel, mi querido amigo fiel Saludos a todas y todos, bienvenidos a este episodio de Tu Amigo Fiel En este podcast conversamos sobre nuestras mascotas, cuidado, alimentación, entrenamiento, en fin de todo un poco sobre nuestros amigos fieles. Les saluda su anfitrión, Pete Valle. Conmigo está el doctor Jonathan González, director veterinario de la clínica Your Pets Bel Air en Houston, Texas. ¿Cómo está Jonathan?
1: Muy bien, muy bien, Pete. Uh, por fin ya llegó la primavera aquí a Texas. Por ahora. pero, pero
0: eso lleg- puede cambiar. Eso, eso te voy <risa> ¿En serio llegó o está siendo típico Texas Climate? <risa> por a, por-
1: por ahora es primavera, hoy por lo menos, y chequeé el calendario, era First Day of Spring también, así que... Cayó o sea ahí, que... perfecto, no, no sé si la primavera, el mundo lo sabía, o <risa> es, algo, es algo mental, es algo mental quizás.
0: Claro Pero, que pues, siendo no, si no Texas, te la primavera para durar un día, después vuelve invierno, después... <risa> <pasamos> <risa> el,
1: el, el día afuera, así, haciendo sí. cosas afuera, por fin llegamos, llevamos adentro, haciendo cosas de adentro ya meses.
0: <risa> y pues eh, eh, con la pandemia pues está un poquito más lento la cuestión de la pandemia así que permita que uno pues salga afuera y haga eh, cosas.
1: Sí, por fin ya se acabó el COVID.
0: Sí, y uno ya, entretenece... no, ya no
1: existe, ya no existe.
0: Sure. <risa> <risa> bueno, si le preguntas a alguna gente, ya no existe, pero. <risa> sí, sí. No, <risa> no,
1: no, no, hay gente que nunca existió tampoco.
0: Sí, sí, pero. Hay de todo, de todo. Pero eso es otra conversación para la gente. Sí, podcast. sí, los lo
1: queremos a todos, <risa> los queremos a todos y. Los queremos a todos y todos tienen mascotas y todos quieren a sus mascotas <risa> y para eso estamos,
0: ¿no? Pero, pero el, el, el tiempo pandémico nos dio tiempo para hacer otras cosas. Este, tú y yo jugamos videojuegos mucho eh, sí, y mano, nos dio tiempo para jugar juegos. Eh, uh-huh. Y tú me acabas de confesar fuera al aire y te tengo mucha envidia de que conseguiste un PS5. Eh, sí, sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Vaya
1: para allá para navidades más o menos ya ah, en no, navidades
0: para colmo sí, sí. O sea, que lo que tú <risa> ¿Cómo no miembros, esa saña?
1: ¿sí? Pues mira la... pues tu tu eh, cuñado tu hermano mi hermano ya <risa> consiguió uno como para octubre porque le llegó un email de, de Sony porque aparentemente yo no sabía que si uno era parte del news del newsfeed en el email te podía llegar una invitación para comprarlo.
0: Ok. Él
1: me dice, ah, mira, me llegó una invitación y me va a llegar ahora y en verdad no, no te quería decir nada hasta que estuviera en camino, porque pensé que era el de embuste. <risa> y, me, y le dije, pero te cobraron la tarjeta y todo, y me dijo, sí, sí, pero y me dice que estoy trackeándolo cada día, cada, cada hora, estoy viendo a ver por dónde va. Entonces, por, por fin le llegó y yo vi la foto y yo mano en verdad, ahora sí que quiero uno porque pues mi hermano tiene uno, ahora sí, ahora es, tú sabes deja de ver cómo yo consigo uno pues la primera, el primer try fue en Walmart, que hubo un release que uno lo hacía online eh, que había que darle clic justo cuando salía a cierta hora para estar en turno entonces salí, entré, pum, y estaba en turno para comprarlo, y, y salía un countdown, ¿verdad?, de tres ¿Mm? minutos en fila para comprarlo. Y yo seguía el countdown en el trabajo. O sea
0: que estaba con clientes con... y
1: pacientes, <risa> y yo ponía el teléfono en el <risa> counter, y miraba el teléfono, ok, ya, eh, hacía el examen al perro, miraba ahí. Y, y ya 30 segundos, 20 segundos dije mira, eh, tengo una emergencia entonces <risa> <risa> chequeé ahí pa y se, se quedó el countdown en cero segundos y pasó una hora yo le dije, oh, está bien, deja esperar pasaron dos horas, cero segundos tres, cuatro horas esperé siete horas con el teléfono en cero segundos anda el, ahí lo puse en el cargador y todo, no ni usé el teléfono por siete horas ese día <risa> Y entonces chequeé en la computadora y había un, pues, que obviamente eso significa que no pudiste comprarlo. Y yo dije, wow, mano, yo pensé que había entrado después del countdown y todo. Estaba ahí súper angry, envié un email y todo. Entonces, eh, después de como un mes, eh, una amiga de nosotros nos dice, ah, mira, hay un release en GameStop. Y ahí, ¿cuántos fueron? Creo que como 200 en una ciudad aquí cerca. Y yo tenía trabajo, y yo le dije, mira, no voy a poder comprarlo yo. Y me dice, ah, pues yo puedo ir y comprarlo por ti. Y yo, ¿en serio? Y yo le dije, ah, te doy 100 pesos. <ríe> como si fuera un deal, tú sabes, de mafioso.
0: Sí, sí, sí. Todo 100 mira, pesos es efectivo. Como la mula,
1: para la mula, para la mula. <ríe> tú sabes, ah, mira, te doy 100 pesos. Y hacer la fila. Bueno, salió, hizo la fila. Y cuando llega a la fila me dice, ah, lo que quedan son bundles. Y yo digo, ah, un bundle, eso suena, uff, suena a paycheck, un paycheck sí. completo. Pues, mano, y le dijo olvídate, sí, compré el bundle eh, y trajo un montón de juegos y cosas y, y pues, la, por fin pude comprar el PlayStation, entonces parece que se parqueó como a un bloque o dos, porque había <risa> una fila brutal para entrar al parking. O sea que ya fue inteligente, ya parqueó el carro lejos como a dos bloques y salió corriendo, ¿no? Y ese le, le ganó a un montón de gente que venía en carro, que no se bajó del carro. Oh. Ese tuvo que ir caminando con el Playstation en una bolsa, como si fuera la mercancía, ¿no? Así. Uh-huh. Mirando para todos lados y bien nerviosa y por fin llegó acá y, y pues por fin tuve el PS5 y pues gracias a Dios pues, soy uno de los
0: de los pocos afortunados. De los, sí, de
1: los afortunados <risa> que tiene un PS5.
0: Yo sí. no puedo conseguirlo todavía, mano. Estoy todavía chequeando. Tampoco, tengo que confesar que tampoco le he puesto mucho, mucho esfuerzo. Eh, no, no. Pero, pero ahora eh, no es una
1: gran diferencia. ¿no? Sí,
0: por eso todavía no es una cosa que diga tengo que tenerlo. Todavía los juegos están saliendo para PS4, así que no me no preocupa sí. tanto. Eh, Dale,
1: es como para el verano.
0: Eh, sí. Este, <risa> y Ahí en verdad, sí. pues, no tengo tantísimo tiempo para jugar anyway, así que... Este... Ah, bueno, no.
1: Entonces sí. Entonces es un Switch. Dígame.
0: Sí, ya. Eh, eso fue lo que conseguí en Navidad, fue un Switch. Eh, yo tenía un Switch Lite eh, y se yeah. lo di a mi hija. Eh, está jugando Animal Crossing y, y Minecraft. Entonces me conseguí el Switch nuevo, el OLED. Uh-huh. Este, y eso ese, es, lo que ese es bueno. Estoy jugando mucho con eso porque eh, puedo hacer multitasking, puedo jugar con él y hacer otras cosas al mismo tiempo no está brutal. Así que, Pero eh, yo creo que ya perdimos la mitad de la audiencia, así que... Sí, sí,
1: sí, ya están, pues como ellos ya estaban preguntándose si vale la pena, ahora sí ya se fueron a hacer otra cosa, a lavar los platos. Y...
0: Como, como dije ahorita,
1: eso, eso es un cuento a para el
0: podcast. Sí, sí, se fueron a
1: sembrar plantas a lavar platos, a hacer la, a hacer el, la, la, la cena.
0: Pues mira, esta semana queremos hablar de, de, de bueno, tremendo secuestro, eh, de parásitos y cosas extrañas, uh, <risa> y vamos a empezar con una un, una enfermedad que que yo siento que no mucha gente le presta la atención que debe eh, y yo tengo experiencia personal con, con esta enfermedad no que me dio a Macy, que lo dio a un perro que yo tenía este, mm. pero solo puedo hablarle gracias a Dios, no, gracias sí. a Dios. Este, puedo hablar de mi experiencia ahorita y estoy hablando de heartworms eh, heartworms es una condición que es bien bien importante estar pendiente de, pero no mucha gente está así pendiente de esta condición, ¿nos puedes hablar un poquito de qué son los heartworms, eh, Jonathan? Sí, lo, eh,
1: los abuermes es un parásito de la sangre, probablemente el parásito más importante, más serio que le pueda dar a los eh, perros y gatos también. Y a los ferrets, pues, a los ferrets quizás no hablemos tanto de esos pero perros y gatos, y más, más a los perros que a los gatos, es una enfermedad más importante y, y seria, y hasta fatal. El... el Mosquito es el que transfiere el, el gusano del corazón, que se llama el nombre científico por, para la gente que, que le importe, ¿no? La, las cosas así científicas. <ríe> ya que estamos hablando de enfermedades, nos vamos a poner más, más científicos en el podcast. Más técnicos. Más técnicos. Dirofilaria y mitis. Es un gusano que lo, lo carga el mosquito y va eh, de los. los caninos, ¿no? No solo los perros, pero los coyotes, los que en Puerto Rico no hay de eso, y pero en Sudamérica y en otros países, en Estados Unidos hay coyotes que albergan los harborms también. Uh-huh. Pero más que nada es de perro a perro y en áreas cálidas que los mosquitos sobreviven el año completo. En áreas más frías pues sobreviven en el verano, siempre están por ahí. Eh, los mosquitos, y hay que tener cuidado hasta los perros que están adentro tener cuidado que, que no están expuestos y tener preventivos que vamos a hablar más de los preventivos uh-huh. después. Eh, Esa es la clave, ¿no? El tratamiento es bien caro y es fuerte y, y eh, a veces no funciona muy bien y no es que ser veterinario el tratamiento, pero es que la enfermedad es así de seria, que el tratamiento a veces no funciona, o sea que es mejor prevenirlo. Y hay muchas opciones, de eso vamos a hablar más en, en detalle. ¿Y por qué son tan peligrosos los heartworms? Eh, pues mira, eh, más en el perro que en los gatos. En los gatos no es el hábitat típico, ¿no? Así que no sobreviven ni se pueden desarrollar No en causan de enfermedad como en el perro. En el perro eh, se establecen. Eh, básicamente el mosquito lo inyecta en el perro, pasan como 10 a 14 días y se convierten ya en la etapa que pueden infectar a otros perros. O sea que en dos semanas ya, de si un perro se lo pasa a otro a través del mosquito, ya puede infectar a otro, ¿no? Uh-huh. Que no toma mucho tiempo para que se riegue. Después de los 10 a 14 días, eh, después de pasar la etapa infe- que infecta, después de eso ya en seis meses pasa la etapa ya de madurez y que se reproduce. Eh, entonces ahí ya es que causa enfermedad. Ya yo he visto perros, ya a los dos, tres años tienen... eh, fallo cardíaco, problemas, enfermedad respiratoria, y mueren, mueren de eso.
0: Yo, como dije ahorita, yo pasé por por Heartworm, eh, hace 20 años atrás, tenemos un labrador negro, de nombre Bandido, y después quizás cuando tengamos un ratito le cuento a ustedes por qué se llama Bandido, porque es una historia graciosa. Este, <ríe> eh, y le dio Heartworm, eh, y tuvimos que pasar por el tratamiento, él sobrevivió, pero fue un tratamiento largo y difícil. Eh, eh, el tratamiento, y le voy, a, le voy a pedir a Jonathan que nos explique un poquito más el tratamiento, pero el tratamiento... Eh, parte del tratamiento era tenerlo encerrado en un sitio que no se pudiera mover mucho y esto fue una época donde ese nos sabíamos había una sequía y eh, había, mm. cortaban el agua casi todos los días así que era un fue un proyecto eh, estar con el perro eh, eh, encerradito en un sitio eh, porque el tratamiento primero que nada cómo es el tratamiento y, y, y qué conlleva ese tratamiento
1: pues mira depende de la etapa también cómo avanzado está eh, hay veterin- veterinarios que recomiendan a veces hacer lo que se llama el tratamiento lento o slow kill que en realidad no es estás haciendo nada, slow kill los gusanos del corazón se mueren por su cuenta uh-huh. a veces un gusano del corazón si llega a la madurez puede durar 5 o 7 años de vida el, con el perro o sea que hay veterinarios que dicen ah, le das hard guard todos los meses y ya sale se 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 negativo, pero eso puede tardar 5 o 7 años siendo pesimistas ¿no? yo lo he visto uh-huh. que ya como en 2 años ya salen negativos, 18 meses pero eso no es una buena opción ahora en, están recomendando la hay un website bien bueno de la eh, sociedad de los heartworms eh, americana que podemos dar el website eh, ya mismo, pero es, una, es un lugar muy muy bueno para muchas referencias muchas fotos, videos eh, que básicamente recomiendan el otro tratamiento, que es el tratamiento de inyecciones y pastillas y mantener el perro bien calmado y mientras más avanzada la enfermedad, más estricto y más pruebas hay que hacer, ¿no? Eh, y no quiero entrar en, de- en detalles porque es bien técnico, pero cada etapa del gusano en el corazón hay como cuatro etapas Uh-huh. la etapa que ya es más cuarta ya la prognosis la, sé, es bien mala es bien fea y a veces ni le damos tratamiento uh-huh. eh, la, la tercera etapa más o menos podría mejorar pero tienen fallo del corazón por el resto de su vida el que darle tratamiento se la etapa 1 o 2 la etapa 2 se le puede dar la, el tratamiento clásico que se le da un antibiótico que se, le, se llama Doxycycline se le da por un mes. Y lo que hace eso es matar una bacteria que ayuda al, al gusano del corazón a reproducirse. Okay. O sea que están matando una bacteria que apoya al gusano del corazón para parar la reproducción. Uh-huh. Le sigue dando el preventivo. Un preventivo que sea seguro, como Heart guard eh, Hay otros también, pero ese es el más común y el, el que más yo recomiendo en realidad. No, no es que tenga acciones con nadie, ni... <risa> Boring, Boring in her, Ingelheim no, no me está pagando dinero, así que. <risas> pero es uno bien seguro y es clásico, ¿no? Por muchos, muchos años. Eh, entonces, lo, después de un mes del, del antibiótico, se le da la primera inyección de un medicamento que se, le, se llama Melarsomine, eh, que hay varios nombres: Diaraband y Meriside. Que el veterinario podría mencionar esos nombres, ¿no? Para que estén familiarizados. ¿Se le yo, una...
0: Ajá. Disculpa que te interrumpa. Eh, sí, sí. Que, que se me ocurrió una pregunta que yo creo que, que, que es importante. ¿Cuáles son los síntomas que uno tiene que estar pendiente?
1: No, eso es bien importante. Eh, los síntomas más o menos ya a los dos años ya comienzan con pérdida de peso. El síntoma más común que mi perro no, no está perdiendo peso, qué le puedo dar ¿Mm? mucha gente viene, ah que quiero darle una inyección para que gane peso y yo le digo, ah le has dado preventivo el gusano del corazón, no, ah, no esa es la primera prueba
0: ¿Mm?
1: eso es uno, eh, la tos el cansancio, fatiga fallo cardíaco que, que a veces tienen problemas respirando, problemas eh, pues de de oxigenación, que se ven como azules las membranas, ¿no? Y y se ven muy enfermos, ya por ese tiempo no pueden levantarse, no pueden moverse, y hasta, pues, la muerte, ¿no? Es el síntoma más más horrible.
0: Eh, eh, La tos es una tos bien peculiar, ¿no? Y es un síntoma bastante... eh, de lo, de lo que yo recuerdo de, 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 esa, de esa sesión que tuve, que es un síntoma que es bastante, o sea, es una tos bien peculiar es una, sí, es una
1: tos de fallo cardíaco
0: es, O sea, es una tos como no, que tos. ¡Ah!
1: Sí, sí, es como una tos eh, profunda y larga
0: Sí, y, y los perros no, o sea, no, no es una los perros no tosen muy comúnmente <ríe> así que No, que no, no, cuando... no, no sí,
1: sí, sí, sí no tan seguido, ¿no?
0: Sí, y, y yo recuerdo que ese fue, por lo menos en el caso de nosotros, lo que nos dio el indicio de que estaba pasando algo, era específicamente esa tos, que es que gente cuando escuchen la tos eh, eh, se van a dar cuenta que es una tos bien diferente, no, no es una tos que su, su perro va a hacer eh, normalmente. Eh, hablamos un ¿Eh? poquito de tratamiento, pero yo creo que, que la, la mejor herramienta que tenemos en, en, ante el, los hardware es la prevención.
1: Sí, sí, claro. Y déjame sobrevivir? terminar rápido, las la ah. inyecciones son, se le da una, un mes después otra, y al después de esa del otro mes se le dan dos corridas, un, una y al otro día la otra. Se le dan esteroides y el antibiótico por el primer mes. Eh, y, es, y es un tratamiento bastante caro que quería, ese era el punto, por eso traje de vuelta el tema. Sí. Más que nada, es un tratamiento que es fuerte. Y dando el segue de los preventivos eh, lo que tú quieres eh, prevenir este tratamiento que es caro le le molesta le da dolor eh, le damos esteroides que tienen efectos secundarios a veces el, el fallo cardíaco se mantiene y hay que darle medicamentos para esa parte y tienen que darle tratamiento el resto de su vida o sea que los preventivos hay tres más comunes, la, hay una inyección que se llama ProHeart. Hay una de seis meses, otra de doce meses, muy buena. Eh, Los otros son las pastillas,
0: uh-huh.
1: que hay unas que son de hardware nada más, pero la mayormente hay combinaciones, que puede ser un segue para hablar de pulgas y garrapatas también. <risa> eh, y hay unos tratamientos tópicos que se le pueden dar también. Como Revolution y Advantage, Advantage eh, Multi. Son eh,
0: tópicos como las gotitas de las pulgas de repatas, algo parecido así? sí.
1: Sí, igual. Y le cubre el hardware. Ok. Las pastillas es lo mejor. Hay una que se llama nosotros, pues, obviamente, le voy a dar otro anuncio. No, pag- otra no pagado. otra compañía. Sí, exacto. Eh, si quieren enviarme el cheque, podemos dar el, el email, eh, la dirección del hospital, si quieren enviarlo allá pero Simparica Trio es una pastilla mensual que está probada en Puppies que hace heartworm parásitos intestinales excepto Whipworms, que de eso no, es, no son muy comunes en el área de nosotros, los Whipworms se tratan ya con otros preventivos si se encuentran entonces la, también cubre por las pulgas y las garrapatas vamos. Es una pastilla muy buena
0: ¿por qué no usamos eso de Segway? Vamos a hablar un ratito de pulgas y garrapatas. Eh, sí. Yo quería empezar este segmento hablando de, de una consulta que yo hice con el doctor González cuando eh, Chidi llegó a mi casa. Este, ¿No? y, la, y, la, y fue este por teleconsulta, porque obviamente él está en Texas y yo estoy en Puerto Rico. Eh, nada, un cuento bien, bien rápido. Chidi eh, empezó a perder pelo en, en su... Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo podríamos decir? En su parte trasera. Sí,
1: sí, como en, la, en, el, cox, en el coxis.
0: <ríe> y yo pues no sabía qué rayos estaba pasando y pues contacté a Jonathan y yo, Jonathan, ¿qué rayos es? este? le envío una foto y Jonathan me uh-huh. dijo algo que yo nunca había oído y me dice, tu perro es alérgico a la, a la picada de las pulgas. Eh, uh-huh. eh, el perro tenía frontline, o sea que, que no es que tenía pulgas, pero como frontline no, eh, o sea el, la pulga viene, y lo pica, después que se muere, este, pues el perro, el uh-huh. pobre perro se estaba quedando eh, en nudito de la parte de atrás de él, de, de 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 sus patitas y su traserito. Eh, Jonathan me recomendó un collar que vamos a darle ahorita y uh-huh. Para terminar el cuento, le volvieron a salir los pelitos, pero por alguna razón los pelitos le salieron y ahora tiene como que un espiral en cada nalguita. Se ve bien gracioso. Eso no lo tenía antes. Mm. No, sí, es pelo, como un espiral, espiral. para pa cada lado. Sí, es como, si, <risa> como los humanos que le dan los, los poquititos encima de las nalguitas, pero algo así se ve bien cute el perro. Este, sí, sí. Nice. Vamos a hablar de pulgar y garrapatas con esa, ese sequin medio raro
1: ajá eh, uh-huh. <ríe> bueno los parásitos externos como tal no eh, quiero mencionar los ear mites bien rápido los acaros uh-huh. de oreja que no se lo olviden pero ese más es un picol brutal de oreja que eso se va a notar no son muy comunes las la enfermedades de la eh, hongo son mucho más comunes a veces de bacterias en los oídos pero quería uh-huh. mencionar los acaros de oído bien rápido pero lo más comunes son las pulgas obviamente las garrapatas son importantes porque transfieren enfermedades y
0: uh-huh.
1: eh, también son pues un parásito que uno no quiere tener, que, que causa dolor en las picadas, inflamación y más que nada las enfermedades y, y depende del de hogar. Y te, hablé con su veterinario de los diferentes garrapatas que hay en su, en su lugar y las posibles enfermedades que pueden transferir. Pero que, quería pasar más tiempo hablando de las pulgas porque la, las pulgas son... Lo más común mano que hay ahí. Estabas
0: eh, hablando de... Ajá. Y las pulgas sobreviven un montón de tiempo. O sea, que, que las pulgas pueden estar sin comer mucho tiempo, si, no, si mal no recuerdo el, el detalle. Sí,
1: sí. Sí, son unos insectos que son bien difíciles de matar, duran uh-huh. mucho, sobreviven muchas condiciones. Eh, la, también transfieren enfermedades, que es algo que la gente no sabe mucho, más uh-huh. que nada en los gatos. Eh, hay un parásito de sangre que se llama mycoplasma que es algo que es bien raro para la gente pero existe y yo lo lo he tenido que darle tratamiento a gatos para ese parásito de la sangre más en los gatos que en los perros pero en los perros también entonces lo importante de las pulgas como estabas hablando es que podrían causar alguna alergia y eso es lo que el resultado que uno ve en el perro es la alergia a las pulgas Eh, hay animales que pueden tener muchas, muchas pulgas, que es como, tienen ahí un, un community completo de pulgas, tú sabes, ahí tienen edificios y...
0: <risa> Una colonia.
1: Tienen parques, <risa> ajá, tienen como plaza, plaza acuática y todo. Eh, <risa> pero eh, hay unos que le dan alergia y otros no. Y parece que el tuyo pues tenía alergia a las pulgas. Y es bien clásico que la distribución de la pérdida de pelo sea como encima de la cola, detrás uh-huh. de las patas, entre medio de las patas adentro. Entonces a veces se rascan como en el collar, y si es bien malo, bien malo, pues pierden pelo casi en todo el cuerpo, si lo uh-huh. dejas pasar.
0: Entonces, eh, hay los, si, eh, si mal no recuerdo, los, los, los preventivos típicos son los collares que son los clásicos, ¿no? yo recuerdo desde que era muy chiquito te, ver los collares aquellos blancos. Este, uh-huh. a, a, también no funcionan
1: para nada. Eso sí que no funcionan. Hay... Lo que hacen es apestar, lo que hacen es que apestan.
0: Píldoras y, y las gotitas tipo Frontline, ¿no? Este, uh-huh. to, cuéntanos un poquito de cada de cada, eh, de cada eh, preventivo y y más o menos qué tú recomendarías dependiendo del caso.
1: Pues el, el primer comentario en general es que no gasten dinero en, en medicamentos que están en la tienda. Lo, el único producto que creo que es el que yo te recomendé son los collares de marca Cerresto.
0: Uh-huh. Y funciona súper
1: bien. Y, y el de marca, <risa> no los compres el que se parece de, de China ni nada, <risa> de imitación, porque no funciona. Pero el Cerresto de marca funcionan brutales.
0: Eh. Mira, y, y voy a hacer comentario aquí porque... Yo uso el producto, nuevamente no están pagando por esto. Este, sí, no, es, pueden
1: enviar el cheque también la, la gente de ese resto.
0: De... Es, es, un, ah. es un producto caro, no es barato, pero dura seis meses y cuando tú te pones a ver, pues realmente no es tan caro porque si te dura tanto tiempo, pues vale la pena, merece la pena gastar el dinero este si lo dividen mensual exacto, son como 10 sí, pesos mensuales exacto, este, no a nada. mí me ha funcionado súper bien el perro lo ha tolerado súper bien y, y todo, eh, ya tiene dos años y no se le ha quedado el pelo de fondillo así que vamos bien uh-huh.
1: <risa> pues la otra vez hay una pastilla que se llama Bravecto, que es cada tres meses esa está brutal pero no cubre los heartworms mm. Mucha gente le gusta la pastilla mensual de los Heartworms, la pulga garrapata de todo el mundo, que está TriFexis y Simparica Trio. Pues bueno, entonces están los productos tópicos que mencionaste, como Revolution y Advantage Multi. Eh, hay uno que se llama Revolution Plus también, que cubre un poquito más que son tópicos también. Entonces hay una pastilla que se llama Capstar, que quiero que la gente entienda que eso dura 24 horas solamente, para... mata las pulgas que tienen encima y ya no, no previene nada. A veces la gente se confunde a las venden en la tienda.
0: O sea, o pero, sea que pero si... entonces, es más un ah. tratamiento como de emergencia entonces.
1: Sí, sí si, si vas a llevarlos al camping o llevarlos Ajá. a un lugar que hay mucha pulga, si hay un perrito bendito que te llega cubierto en pulgas y quieres matarlas todas porque tiene anemia le das un capstar, pero no es algo así para, para no es algo que sostiene el tratamiento long term o a largo plazo de las pulgas no eso es más, hacerle tratamiento al patio, al hogar y a todos los animales del hogar, eso es bien Mm importante ese detalle, quiero que se recuerden eso más que nada que no es solo el perrito que le da alergia pero a todos los perros todos los gatos, todos los animales del hogar hay que darle tratamiento
0: y, y mencionaste algo importante también del tratamiento en el porque las pulgas son, son unos insectitos bien, bien, este, bien fuertes y se pueden encontrar en cualquier sitio. Y tú crees que le quitaste las pulgas al perro y, y de repente vuelven a tener pulgas de nuevo porque están en el ambiente.
1: Sí, es darle vacuum más que nada. No hay que darle bombas de esas bombs de químicos ni nada de eso. Es vacuum, vacuum. Y limpiar muy bien. Y, y ya después de tres meses se va el problema. Hay que tener paciencia también. Eso es algo que yo siempre le digo a mis clientes. Espera tres meses porque no es que se va a ir así de momento, ¿no?
0: Bueno, eh, ¿algo más que quieras añadir sobre pulgas de rapatas?
1: No, no, hablando de clientes, creo que había algo por ahí que podría ayudarlos a, a alguien. Hay gente por ahí en sus casas esperando así. Eh, Ansiosamente por información.
0: Pues mira, vamos a pasar entonces al segmento de preguntas y respuestas. Aquí contestamos tus preguntas y dudas sobre tus mascotas. Para participar, solamente tienes que enviar un mensaje de voz o simplemente escribirnos nuestra página, por nuestra página de Facebook. La misma la encuentras como tu amigo Fiel Podcast o escribiendo tu amigo Fiel en tu navegador. Nos llegó una pregunta que yo encontré bien interesante, eh, porque es ese tipo de preguntas que no sé, que, que, que refleja que muchas veces no tenemos conocimiento sobre el comportamiento de nuestras mascotas, y, y voy a leer la pregunta eh, Marilyn nos, pre- nos pregunta tengo un perro sato, un perro mezclado para los que no son puertorriqueños eh, hace casi dos años y recientemente tuvo que adoptar un pitbull adulto el pitbull se portó normal cuando vio al sato, pero el sato se cree que el pitbull es nena y se le trepa encima ¿qué hago para que se porte bien el satito? <risa> yo creo que esto es más un problema de, de no entender el comportamiento de las mascotas que otra cosa, pero te dejo yo hay, ba- hay varias
1: cosas, ¿no? Me, me quisiera que fuera algo más dinámico, pero eh, lo primero que t- nada es ver que esas mascotas estén operadas, que no, que tengan su castración o su uh-huh. space. Lo segundo es que puede ser algo más de, do- de dominancia de un perro al otro. Estableciendo su, su rango, su dominancia. Hay perros que lamentablemente es eh, masturbación. <ríe> La, los machos y las hembras lo hacen. Esa es otra posibilidad. Eh, puede que estén jugando. Puede que el perro esté aburrido. En verdad eso es un comportamiento que se enseña eh, distrayendo y redirigiendo el comportamiento del perro. Eh, no, no creo que es algo así muy, un problema muy grande a menos que el, prole- el perro que, que lo esté molestando que sea un problema que se moleste que muerde al otro no pero me parece más un problema de redirigir y, y asegurar que esté castrado y operado los dos perros y que no haya ningún problema así de hormonas por el medio
0: pero suena a, a mí me suena cuando lo leí a, un, a, un, a, un, a una cuestión de dominancia, porque tú eres un perro que ya, ya vive ahí de hace dos años y traes uh-huh. un perro nuevo, pues me suena que ah, es el ya. perro que, que te va ahí dos años tratando de ser dominante por encima de que acaba de llegar. Sí, ¿no? sí,
1: eso es uno, eso está en, probablemente en el tope de la lista, pero a la claro. misma vez. Sí, no,
0: hay que checarlo. Puede, más.
1: Que esté, puede que esté contento de que haya un perro nuevo, esa es su <risas> forma de enseñarlo, puede ser. Hay, hay, hay muchas formas de chequear eso, no de la forma que el perro se esté comportando, si está haciendo ruido, extraño gruñendo, ¿no?
0: Entonces, la, la solución es lo que tú has recomendado en episodios anteriores que es que tratar de desviar la atención, la, la conducta del perro con, con algo que sea interesante para el perro, puede ser eh, comida, o un juguete, etcétera, ¿no?
1: Sí, sí, correcto un juguete, comida, más que nada comida es lo más que funciona hay perros que son bien inteligentes, que reaccionan más a comandos que nada y a su dueño, hasta señales de mano, que los perros reaccionan, pero no, una forma de, de cambiarle su aten- buscar la atención y cambiarle su pensamiento, ¿no? Básicamente.
0: Y recuerden que esto no es de las 8 de la mañana, como todas las con las mascotas, requiere tiempo y paciencia.
1: Sí, claro. Hay que, exacto. Eso no, no hay una fórmula mágica de que cambie todo y se comporte bien, y mira ah, tienes una pastilla para que no deje de hacer eso, no es así, mano, en verdad
0: Sí, no, como yo le digo a mis clientes, no hay una varita mágica para resolver ese tipo de problemas
1: No, no, gracias a Dios, por eso tengo trabajo ya <risa>
0: buen punto <risa> bueno <risa> amigas amigos eso es todo el tiempo que tenemos para ustedes hoy recuerden que pueden ser parte del show invitando sus preguntas sugerencias y comentarios a tu tuamigofielpodcast.com tuamigofiel.com web eh, tuamigofielpodcast.com o búscanos en Facebook como tu amigo fiel Jonathan cómo te pueden contactar
1: pues siempre eh, por la página de mi clínica eh, www.yourpetsvets.com tenemos clínicas en Pembroke Pines en Florida y la mía es en Bel Air en Houston, Texas eh, tenemos una en Woodlands que vamos a abrir prontamente eh, a través de ahí, por teléfono por email eh, a, a su servicio, pueden visitarnos y, y sentarse ahí a tomar café y <risa> a, a la gente que está en Houston, ya saben que, que pues, mucha gente ya nos conoce ya conocen del podcast aunque no lo crea. <risa> So, por ahí vamos, cuando quieran a su orden, ¿no? Y que traigan a sus perritos a visitar también.
0: <risa> Recuerden, gente, que si nos quieren apoyar, simplemente le dan subscribe en su aplicación de podcast favorita, nos dejan un review y compartan el podcast, gente, para que más gente venga y nos escuche eh, y, no, y nos mande sus preguntas. Así que esa es la mejor forma de, de apoyarnos ahora. Bueno, nos despedimos hasta la próxima y recuerda que si le das amor a mascotas, será por siempre tu amigo fiel. Gracias, nos vemos. Bye, bye, Pig. Gracias por todo.